0: Et sportivement, pourquoi est-ce que ce combat-là peut se justifier et se vendre très bien dans la presse C'est parce Donc, que... Pour on a moi, je des te donne acteurs. ma réponse. Je suis désolé de te couper, pour moi ce combat fait sens uniquement
1: parce que Nganou, en fait. Nganou, t'as un nom, c'est Nganou. Là, si Nganou il gagne Cyril, quoi qu'il fasse, il peut faire ce qu'il veut, Nganou, ce que tu veux, la discipline que tu veux, contre qui tu veux, pour moi ça fera sens. Parce que son nom, en fait, ça sera, ça sera le gars de l'année.
0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien en compagnie de mon ami Karl. Comment ça va
1: Ça va parfaitement pour moi, merci. J'espère que vous allez bien les gars, où vous soyez, chez vous, ailleurs. Et j'espère de ton
0: côté que tout se passe bien, Sigma. Tout va bien et bonne année année à toi, Karl. Bonne année à vous les gars. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, assez mixé. Box MMA, The Goat MMA Boxing. Et on va essayer de justifier le contexte de cette vidéo. Et Karl, je te laisse introduire un peu le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine entre deux cadres de leur sport respectif
1: Alors cette semaine, on a eu euh, des échanges sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Twitter, entre Tyson Fury et Francis Ngannou sur un possible combat. Un combat dont on parle depuis pas mal de temps. Et là, Tyson Fury, euh, il a envoyé un petit pic. Il a envoyé une petite image, un petit montage de deux... Euh, face à face, comme une carte de combat. Et il a demandé à ses internautes, à ses fans, qu'est-ce qu'ils pensaient de les voir combattre eux deux avec des règles de boxe, mais avec des gants de MMA. Ce à quoi François Nganou a répondu, bien évidemment, que lui, il aimerait bien se battre avec lui dans les règles du MMA, mais avec des gants de boxe. Voilà, pour un peu chambrer. C'était un peu, il a répondu ça pour le chambrer, quoi. Et ensuite, bon, ils se ont continué un peu à se parler. C'était rapide, un petit échange. Et au, au final, voilà, ils se sont mis d'accord pour dire que si, voilà, Nganou, on va dire, gérer son combat MMA, là, contre Cyril Gan dans deux semaines, qu'ils allaient devoir s'affronter, que ce soit dans un octogone, un ring ou n'importe où, une cabine téléphonique, même, voilà. Donc, ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir si euh, Nganou gagne ce combat, bien évidemment, avec Cyril Gan. C'est intéressant de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir affronter Fury ou pas On va en discuter.
0: Alors, bien évidemment, avant de continuer cette vidéo, on sait qu'il y a une très, très grosse tâche qui attend Francis Ngannou ce mois-ci. Donc, il euh, n'y a aucune sous-estime de la part du podcast ou de je ne sais quoi. Ça peut aller des deux côtés. Bien évidemment, le combat ne peut, ne peut pas avoir lieu. Il peut se perdre face à Gann. Voilà, ça, on, on le sait très bien. Non, là, c'est juste, euh, on va dire, une analyse fantaisie qu'on vous propose sur ce contexte-là. Sachant que là, ce qui est intéressant, c'est que bon, on sait que Fury a beaucoup moins de chances de se retrouver dans un octogone où on va plus se focaliser sur ce qui se passerait du côté boxe, que ce soit en termes financiers et en termes pugilistiques. Donc si, du coup... Évidemment. Vous... Voilà. Bien évidemment. Par
1: cool. contre, ceci dit, ce serait vraiment drôle de les voir en boxe avec des gants d'Aimé, moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, moi ça, ça m'intéresse comme idée. Ça m'intéresse. C'est plutôt intéressant. Je trouve que, que ça donne plus de chance à Ngannou. Tu vois
0: Ouais, bien je sûr. sais pas, j'ai cette impression. Non mais ce serait la folie, mais moi je me pose tellement de questions. Un monstre tel que Fury, ne serait-ce que pour son poids frappé avec des gants de MMA est-ce que c'est même sain pour ses mains Bon, c'est vrai que c'est un gypsy. Il a dit qu'avant son combat, son deuxième combat face à Wilder, qu'il trempait ses mains dans de, dans de la braise ou du charbon, je ne sais quoi, pour solidifier ses jointures.
1: Fury, <rire> voilà, Fury, il est fort, Fury, il est fort pour ça. Il aime bien, voilà, ce petit jeu, tu vois, sur les réseaux, parlant en public. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je trouve que c'est, c'est intéressant comme combat. Si ce combat a lieu voilà si Francis Ngannou bat Cyril Gann, je pense que c'est le bon moment pour lui je pense vraiment pour sa carrière que c'est le bon moment pour lui d'affronter le Gypsy King sachant que si voilà il bat Cyril Gann, ça sera vraiment le le, le heavyweight dominant euh, voilà de son sport qui ira affronter le heavyweight dominant euh, de la boxe anglaise voilà maintenant Fury on voit pour, pour beaucoup de gens c'est le numéro un incontestable des poids lourds en boxe anglaise depuis qu'il a battu Wilder une deuxième fois donc euh, voilà
0: ouais. Moi, je pense que le combat fait sens, en tout cas, si Francis Ngannou gagne. Alors, moi, c'est simple. Je pense que le combat fait énormément sens financièrement. Financièrement, c'est magnifique des deux côtés. D'ailleurs que si tu as un Francis Ngannou et c'est un grand site qui met un pour moi, il n'a aucun intérêt. C'est des mots forts. Hein. Il n'a aucun intérêt à rester à l'UFC et ne pas affronter un… Tu vois, j'ai envie de te dire, même, je sais, s'il va affronter un Tyson Fury, ça, il n'a aucun intérêt à mettre Dana White dans la conversation, c'est-à-dire dans, la, dans, les, dans l'équation. Donc pour toi, il n'a aucun intérêt à faire comme il s'est passé avec Connor, c'est-à-dire avoir en, en tant
1: que, que promoteur Dana White avec lui dans, dans son coin.
0: Il a même pas… La, L'UFC a déjà donné, c'est, c'est, on va dire, ses cartes d'honneur à Francis Ngannou. C'est déjà « the baddest man on planet ». Tu vois, c'est la raison pour laquelle il était à l'UFC a déjà été coché. Je pense qu'il n'a même plus besoin d'Anna sur ce coup-là. Et la seule chose qu'il faut maintenant, c'est, c'est triste à dire, mais c'est un business, c'est l'argent qu'il faut aller chercher. Et là, je pense que lui et son équipe de management peuvent très bien la trouver tout seul en s'adressant à des promoteurs tels que Boba Room ou autre. Ça, je sais très bien que ça donc, peut voilà. Donc, pour toi, il a...
1: ne enfin, devrait même pas hésiter une seule seconde. Donc, si ce... on est dans ce contexte-là où il gagne, Cyril gagne, etc et qu'il puisse s'affronter Fury, tu penses qu'il pourrait, enfin, il devrait même, voilà, pour lui, ce serait plus judicieux de rompre son contrat avec l'UFC, avec Dana White,
0: et d'aller vers un promoteur boxe anglaise classique Exactement, sachant que son contrat n'a tout simplement pas été renouvelé, donc ce serait dans la nature des choses, ce serait naturellement, ce serait dans la nature des choses de passer à autre chose. Maintenant, maintenant si je parle d'un point de vue sportif, est-ce que ça a du sens Pour moi, d'un point de vue sportif, ce combat, là, c'est des mots forts, hein, n'a pas de sens. Pour moi, ce combat n'a D'accord. pas de sens, d'un point de vue sportif. Je, bon je, m'explique. je, je m'explique. Certes, et d'ailleurs, ça c'est, ça, c'est une vérité, de base, c'est un boxeur, Francis Ngannou. De base, Francis Ngannou est un boxeur. Il a commencé par la boxe, il est arrivé même à Factory. Fernand Lopez a fait le choix extrêmement judicieux de le convertir en artiste martial. Donc ça, ça, et ça a fonctionné pour lui. Maintenant, tout ce qui est mémoire et motricité musculaire, il a pris beaucoup trop de retard sur un Tyson Fury. On rappelle qu'il a 35 ans, en tout cas. Il a voilà, 35 pour, ans. Pour rappeler. Voilà. C'est, que euh, a... Pardon, Francis Ngannou a 35 ans. Ouais. Certes, c'est l'homme le plus puissant de la planète, mais face à un boxeur tel que Fury. Et quand tu vois ce que Fury fait à des boxeurs même de sa discipline ou plus haut niveau, ça n'a pas de sens pour moi.
1: Bah, quand tu vois ce que Fury fait à Wilder, hein, tout simplement. Même... Certes, voilà. certes, Wilder ne fait pas, n'a pas... Franchement, Wilder, il n'a pas le poids d'Ngannou. Ça veut dire à 120 kg, enfin Wilder, je pense, n'a jamais atteint ce poids-là. Ngannou est sec, et a un muscle sec à 120 kg. Ngannou a une shape incroyable, même à 120 kg. Donc déjà, voilà, il a moins ce désavantage de poids. Maintenant, comme tu dis, niveau, voilà, la, la technique, l'expérience, la motricité, euh, la, la mémoire musculaire, ah,
0: c'est autre chose. Tu as bien raison sur ça. Ouais, voilà, c'est à dire que moi je pense même pas à Wilder, hein. je pense par exemple à un Klitschko. <rire> Regardez le combat Klitschko Fury. <rire> voilà, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça va être très très compliqué pour un ganou, mais il y a toujours cette chance parce que de base c'est un boxeur et il suffit que d'un coup chez les lourds. Même en boxe anglaise, il ne suffit que d'un coup, c'est ça. Et on l'a vu que certes il s'est fait rocked, certes il a été mis au tapis, mais il s'est relevé face à Wilder Et on sait que là, je vais lâcher une information assez intéressante dans un live Instagram d'un podcasteur du nom de Palabre que je salue Palabre 2.0 gros big up. On a vu qu'il avait invité un Carlos Takam, donc Carlos Takam qui est dernier adversaire de Joe Joyce et aussi adversaire Serre d'Anthony Joshua qui lui a donné énormément de fil à retordre. Et Carlos Takam, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le sparring partner d'un Francis Ngannou. Et lorsqu'on lui a posé dans le live Instagram cette question, qui frappe le plus fort entre Anthony Joshua et Francis Ngannou Il a répondu sans hésiter, celui qui cogne le plus fort, c'est Francis. Et là, ça devient intéressant pourquoi Ça devient intéressant parce qu'on sait que Francis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mettre le gant et de se parer, entre guillemets, avec des poids lourds professionnels en anglaise. Joe Joyce, qui a malheureusement arrêté un Carlos Takam, mais on a vu que c'était un combat très compétitif. On a, dans l'entourage de Francis Ngannou, des poids lourds en boxe anglaise qui sont encore au très haut niveau et qui créditent un Francis Ngannou. C'est ça qui rend ce match-up assez intéressant et intrigant. Ce n'est pas des gens qui n'ont rien prouvé. Non, non, c'est des poids lourds affirmés qui disent, concrètement, ça sort de poids lourds internationaux, qui disent Francis Ngannou, donc en la personne de Carlos Takam, Francis Ngannou frappe plus fort qu'Anthony Joshua. Et, j'ai, et c'est des gens qui aiment les chances de Francis Ngannou à ce niveau-là. Donc, on sait que là, Francis Ngannou, ce qui est intéressant, il met les gants avec des poids lourds de ce niveau-là. Et donc, même si, c'est vrai, je le, je le dis encore une fois, sportivement, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, ça reste extrêmement intrigant parce qu'en sparring, euh, surtout... Alors, on dire ça.
1: Surtout que moi, voilà, je ne vais, je vais pas te mentir, moi, je suis beaucoup moins dans le monde de la boxe anglaise que toi, par exemple. Du coup, moi, il y a un combat qui, qui me fait dire, voilà, comme toi, que il a quand même très peu de chance, Francis. C'est, c'est ce combat de, de Floyd Mayweather contre Conor McGregor, où là, pour la première fois, j'ai pu voir réellement un champion de MMA ce que ça do- donc qui est bon en boxe anglaise dans, dans, voilà en MMA. Donc, Connor en MMA, dans la cage, voilà, il est, il a, c'est souvent le, le meilleur en boxe contre son adversaire. Voilà, il les domine, il a une boxe beaucoup plus technique, beaucoup plus avancée. Mais c'est là la première fois où j'ai pu voir voilà, un champion de MMA s'affronter en boxe anglaise contre un champion de boxe anglaise et en fait, voir le monde, le, le, la différence qu'il y a. y a. Il y a tout un monde, il y a un écart, mais inimaginable en fait. Quand tu es un champion de boxe anglaise, mais ça n'a rien à voir. Ton niveau n'a rien à voir même avec un champion de MMA qui est bon en boxe anglaise. Et en fait ce combat là référence de, où pour la première fois on avait un champion MMA qui bouge aller combattre un champion d'anglaise quand même euh, voilà c'est, c'est un retour d'expérience qui me dit que, que là voilà même Tyson Fury c'est, on a un grand champion très technique et tout de boxe anglaise je vois pas ce que Ngannou euh, il pourrait faire quand même euh, <rire> enfin je te dis la vérité je vois, je vois pas en fait je vois pas comment Ngannou peut peut avoir une chance dans ce combat. Mais bah malheureusement, tu chance, dis après là la différence par contre, voilà, pour nuancer mon propos, c'est que là, on, on parle des poids lourds. On parle d'une KT, voilà où il y a le plus de taux de KO, où ça va le plus vite. C'est, pour moi, la seule chance d'Enganou, c'est qu'ils, qu'ils sont en poids lourd, les deux. Que les deux c'est font ça. 120 kg et que sur euh, un punch, ça peut tout changer. Pour moi, c'est ça la seule différence. On n'est pas en welter ou en lightweight. Tu vois là, c'est vraiment le poids qui, fait, qui peut faire la diff pour Enganou. Mais malheureusement, voilà, si on parle vraiment de boxe, surtout contre un mec comme Fury, quoi. là, on ne parle pas d'un Enganou Wilder pour moi sportivement un Gan Wilder fait beaucoup plus sens qu'un Gan Fury
0: sportivement parlant bien sûr. Mais comme tu l'as dit alors déjà comme tu l'as dit je vais rebondir sur deux choses. Déjà pourquoi là où ça c'est ce genre de crossover là en MMA box ou des combattants de MMA vont en boxe anglaise pour moi tu as tout dit là où ça fait plus de sens c'est en poids lourd parce que c'est là où il y a plus de puncher chance entre guillemets la, la chance du cogneur. bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire le poids mais Fury, il est beaucoup plus lourd que Francis Ngannou. Les gens, ils l'ont compris, ça ou pas Que Fury, c'est un semi-remorque. Est-ce que les, <rire> Est-ce que les gens, ça, ils l'ont compris en fait, ouais. Après, ça
1: reste moins prononcé que le Wilder. Wilder. T'as quand ouais. même un gars 120 kg sec, là. Ouais. pas C'est-à-dire, ouais. je pense, je sais pas, et je suis pas sûr que ce soit judicieux, mais je pense qu'il peut monter plus. Ouais, je suis pas sûr, sûr, sûr que ce soit judicieux, bien sûr, pour après, pour après ouais, ses ça skills. Ça. Mais euh, en tout cas, euh, bah en fait, ce qui fait peur avec Fury, c'est comme tu dis, c'est le mec, c'est un camion mais, mais les techniques. Ce n'est pas juste un camion, et c'est ça qui fait peur. Hein. C'est, et c'est, et, et, mal, et c'est un conneur ce soit, aussi. Hein. <rire> Maintenant, il est connu
0: comme étant un conneur.
1: Oui, mais malgré c'est sa grosse bedaine, le mec, malgré son gros bid, le gars, il, il, il bouge comme un... Je n'ai euh, jamais vu ça, je jamais vu un vieux être bougé comme ça, à part Ali, moi, personnellement. Donc le gars, il a, il a un très beau jeu de jambes, il a, il a de très belles techniques, et, et, et il fait euh, plus de 120 kilos, largement. Donc euh, voilà, ça, c'est, c'est impressionnant, et je ne vois pas comment Nganou pourrait faire. À part avec mon Lucky Punch, à part voilà, bon, on est catégorique, mais quand même là, les gars, je pense qu'il y a un monde d'écart entre la boxe des deux. Hein. Enfin, bah, voilà, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec nous sur ce point-là. Mais,
0: mais malheureusement, la plupart des gens ne peuvent pas être d'accord avec toi. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas, euh, ils, ne, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi ils ne se rendent pas compte Les gens se rendront compte d'une chose quoi un boxeur anglais encore retournera en MMA. Par exemple, si Floyd avait accepté le jeu d'entrer ensuite, après son combat et sa victoire sur Connor de faire un combat avec Connor dans la cage, les gens auraient compris l'écart qu'il y a entre les deux artistes. C'est-à-dire que là, la manière dont Connor aurait joué avec Floyd aurait réveillé le cerveau des gens, aurait dit « Ah ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que ces crossovers là ça n'a pas vraiment de sens. » Et là, pareil, si Fury va dans une cage avec Francis, mais je crains beaucoup plus pour la vie de Tyson Fury dans une cage que pour la vie de Francis dans un ring. Mais
1: C'est exactement pour ça que Floyd n'est jamais
0: rentré dans une cage
1: face à Conor. Il sait très bien, il ne va pas aller risquer des low kicks, des amnes sol, des coups de coude, des chokes, des clés. Ça n'a aucun sens, comme tu le dis. Et en fait, pareil, Fury ne va pas
0: accepter des règles MMA. Ça n'a aucun sens, comme tu dis, évidemment. C'est juste histoire de rendre compte les gens. Le seul qui
1: a fait ça, c'est James Tony. Et a, la, le combat il a duré 20 secondes. Il s'est fait amener au sol euh, face à Randy. On parle de Randy Couture, comme là, on parle pas de... Enfin, c'est un grand champion, ok, mais c'était surtout un lutteur, Randy Couture. Ouais. Voilà, et Randy Couture, il l'a amené au sol en deux secondes, tout simplement, super gentiment. Une amne au sol toute douce. Et euh, voilà, il a gagné le combat en 10 secondes, mais euh, ça, voilà, ça prouve que ça n'a aucun sens. Allez le voir, les gars. C'est un ancien combat. James Tony, ancien champion boxe anglaise. En poids lourd contre Randy Couture, voilà, euh, regardez, regardez ce que ça a donné. Vous comprendrez que ça ça n'a aucun sens.
0: Voilà, donc pour résumer, en fait, c'est que nous, voilà, on ne fait pas partie de ceux qui vont vous vendre du rêve euh, ou vous attendre à des exploits euh, inimaginables. Bien sûr, c'est des combats qui font énormément sens financièrement, économiquement. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, tu as deux têtes, tu as deux poids lourds. Et pour moi, c'est des combats qui font sens économiquement chez les lourds beaucoup plus que dans les catégories d'en dessous, ce genre de crossover-là. Voilà, de toute façon, les lourds
1: c'est Toujours les lourds qui font le plus de voilà, choses, exactement. Voilà.
0: même et, et sportivement, pourquoi est-ce que ce combat là peut se justifier et notamment se justifier et se vendre très et se vendre très bien dans la presse C'est parce Donc, que pour moi, je te donne acteurs. ma réponse. On a des Moi, acteurs je te donne ma réponse. Sont... C'est simple. Ouais. Je suis désolé de te couper. Pour moi, ce
1: combat fait sens uniquement parce que Nganou, en fait. Nganou, il y a t'as, t'as un nom, c'est Nganou. Et pour moi, tu mets Nganou là, si Nganou il gagne, Cyrine pour moi, il... voilà quoi qu'il, quoi qu'il fasse. Il peut faire ce qu'il veut, Nganou, ce que tu veux, la discipline que tu veux, contre qui tu veux, pour moi, ça fera sens. Parce que son nom, en fait, ça sera, ça sera le gars de l'année. En fait, tu vois Et Pour moi, Exactement. il pourra faire après ce qu'il veut. Exactement. Voilà, aussi. Moi, je, voilà, je désolé, je t'ai coupé, mais pour moi, en fait, pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas à aller euh, chercher des, des explications. De, pour moi, ça, quoi qu'il arrive, Nganou, c'est Nganou, c'est le, le gars le plus dangereux de la planète, le plus puissant, le plus... Voilà. Ça suffit, en fait, c'est Nganou. Ouais, moins, c'est ça, pour c'est pour ça que ça, ce voilà.
0: combat, il fait et c'est, et, c'est, et c'est comme ça que ça va se vendre. C'est-à-dire que dans la promo, il y aura ça. Ça va se vendre très facilement. Et dans la promo, d'un potentiel combat, si jamais il arrive à se faire, c'est qu'ils vont beaucoup faire intervenir les sparring partners de Francis Ngannou qui seront des poids lourds en boxe anglaise. Des Carlos Takam, des Joe des Joyce, des Jared Anderson, je ne sais pas, qui vont te vanter sa puissance et sa technique, entre guillemets. Et c'est la seule manière que ça puisse se faire et justifier. Mais si vous voulez l'avis vie personnelle entre guillemets de Sigma de The Goat, je mettrais mon argent sur si je devais parier, sur un Tyson Fury parce que c'est de l'argent facile pour moi. C'est-à-dire que Evidemment. à moins que ça, à moins qu'il y ait des à moins qu'il ait des gants en MMA ou autre un truc comme ça et que tu Tyson Fury voilà à moins, à moins qu'il soit sur un ring, qu'il soit plus petit que d'habitude, côté un, un Francis Ngannou et un Tyson Fury qui ait des gants de MMA. Et Tyson Fury on sait très bien qu'il aime bien prendre des coups au corps des fois pour encaisser, bouger ouais. et voilà un truc comme ça et justement je il je prend... défend pas trop. Voilà il prend un mauvais coup au corps avec la puissance de Francis Ngannou et ces petits gants là, ça peut lui exploser les côtes très rapidement. Ah,
1: ça c'est pas de la aller boxe vite, anglaise. Hein. Côtes ou foins. Hein. Mais après, c'est foi plus, aussi, hein.
0: Mais après, si tu veux, la, les règles en boxe anglaise avec des gants comme ça, pour moi, c'est plus de la boxe anglaise. <rire> tu vois Alors, Je sais pas, je sais même pas. Si tu veux, législativement
1: parlant, je sais même pas si ça peut se faire. Je, il faudrait voir. Je sais pas comment ça fonctionne moi personnellement, mais. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut se faire? A est-ce qu'il pas... ce que chez les poids lourds, il n'y a pas une taille minimale? Il y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas une norme à ne, à ne pas voilà, franchir? Est-ce qu'il y a pas une taille à, à ne jamais enfin, est-ce qu'on peut aller en dessous d'une certaine taille? Je ne suis pas sûr.
0: Ah, après, après, ça a commencé comme ça, les premiers combats, Jack Johnson, etc., les champions légendaires en boxe anglais, ils étaient boxés avec des gants en cuir, mais tu avais peur, hein. <rire> peur. C'était une autre époque, c'était une autre époque, ouais. avec des rounds
1: d'infini sable, oui, oui, c'est, ça, c'est ça, c'est ça,
0: c'est exactement ça. Non, mais sur ce, la Famille, nous, on a donné un peu notre avis rationnel, on n'a pas regardé ce qu'il se disait sur les autres podcasts, on ne sait pas ce qu'il s'est vraiment dit, mais ça, c'était pour ça redescendre un peu sur terre et que c'est vraiment poser les pieds sur terre, que, voilà, que, que les gens, c'est deux sports différents deux athlètes différents, si ça crossover, comme dans tous les crossovers, c'est l'avantage de celui qui a la mémoire et la motricité musculaire de la discipline qui est largement avantagée. En tout cas, pour finir, voilà euh, moi, ce que je vois, c'est qu'ils commencent déjà
1: leur promo, les deux. On peut, on peut critiquer, on peut critiquer, on peut se dire que peut-être Nganou ne devrait pas rentrer dans ce jeu à deux semaines avant le plus grand combat de sa carrière. Mais en tout cas, les deux, ils ont commencé la promo, on va voir ce que ça donne. Si un grand si si Nganou gagne son prochain combat en MMA il y a de grandes chances que ça se fasse là franchement on se dit que du coup, dans le clan Nganou lui et son manager je pense que c'est ce qu'ils vise en tout cas pour le, et, la suite de sa carrière et,
0: et tu sais quoi ce qui est drôle c'est qu'après tout ce que je viens de dire même moi je regarderai, je paierai pour voir ce combat
1: <rire> ah mais évidemment évidemment mais c'est pour ça c'est pour ça qu'ils veulent faire ce combat ils savent ils savent qu'on va tous regarder bien évidemment Exactement.
0: sur ce la God Family bah dites nous ce que vous en pensez en commentaire hein. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Continuez à liker, partager. On vous remercie énormément du soutien et je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, Karl. Peace, les gars. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge The Goat. Peace. Peace.